0: Já vás vítám u našeho společného malého jubilá. U desáté epizody podcastu Chvilka pro sebe. A ty z vás, které mě sledujete na Instagramu, už víte, že tahle epizoda bude tak trochu speciální, protože její obsah jste vytvořili vy svými dotazy, které jste mi poslali v rámci stories do toho malého okýnka, kde jsem vám na ně dala prostor. No a já jsem zvědavá, jak se vám ta dnešní epizoda bude líbit, protože vám v ní prozradím pár pikantností i dost praktických typů z mého každodenního života o tom, na co jste se ptali a když se vám bude líbit, tak jsem si říkala, že to takhle můžeme nechat a tyhle kulatý jubilá chvilky pro sebe věnovat právě vašim dotazům. Tak jdeme na ně a já věřím, že vás to bude bavit. Jsem Míša Měřínská, lektorka kurzu a online programů pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují nám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhám jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dobřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků Manželka, podnikatelka a žena, která více jak 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen. Protože ta se v tom každodenním kolotoči myslím hodí. Tak si dneska užijte svoji chvilku pro sebe. Popravdě se vám musím přiznat, že jsem byla překvapená, kolik dotazů od vás přišlo. Byla jich fakt spousta, bylo jich přes tuším 30 nebo 40. A narovinu já je nestihnu všechny tady v téhle epizodě odpovědět, protože by se sem do tohohle dílu nevešly. A některé z nich si zaslouží rozhodně víc pozornosti a prostoru, takže jsem si je napsala do svého zápisníku Inspirace, A v budoucnu o nich natočím podcast zvlášť, aby jsme se do nich mohli ponořit trochu víc. No a z těch dalších jsem pak intuitivně vybrala odpovědi na otázky, u kterých jsem si říkala, že budou přínosný pro většinu z vás, který posloucháte, protože se s nimi v každodenních životech nejspíš taky potkáváte, nebo je od vás dostávám opakovaně třeba na Instagramu v rámci otázek, který vám tam dávám, anebo přímo ve zprávách, kterými posíláte, No a ty otázky se nejčastěji teďkom týkaly času na sebe, sebevědomí, partnerství a podnikání. A já jsem vybrala 10 otázek pro dnešní epizodu. A věřím, že ty odpovědi na ně vám přinesou inspiraci do vašeho každodenního života i do péče o sebe a o tu svoji vnitřní pohodu. Tak pojďme rovnou na tu první otázku, Míšo, jak pracovat s únavou? Určitě to znáte, kvůli dětem špatně spíme, tak jsme podrážděné. A není tady otazník, ale jsou tady tři tečky. Takže za to podrážděné si můžeme dosadit spoustu dalších věcí, jak to potom jako vyústí. A já si myslím, že to zná každá z vás. Minimálně ty z vás, které jste maminky, tak jste někdy takovýhle stav zažili protože únavu a nevyspání zná nejspíš každá maminka, takže na začátek vás chci uklidnit, že v tom nejste sami. Já to znám a je to stav, který prožívám poslední 4,5 roku poměrně intenzivně a dost často. A mě osobně na tohle pomáhá jediný. Vnímat svoje tělo a ladit se na něj opravdu každé ráno a vnímat, jak mi skutečně je. Já si celkově myslím, že na únavu právě pomáhá péče o tělo. A to nejenom zvenku, to znamená to, že se o to tělo starám, to, že prostě se ho dotýkám, to, že ho mažu, to, že se mu věnuju zvenku. Ale hlavně je pro něj důležitá ta péče zevnitř. Takže já osobně už dlouhodobě řeším, co do těla dávám. A není to jenom o zdravém stravování, že přemýšlím nad tím, jaký potraviny jim a jaký potraviny úmyslně vynechávám, ale celkově se snažím pomáhat svýmu tělu i doplňky stravy, protože i když se v dnešní době snažíme třeba jíst zdravě a vybírat si kvalitní potraviny, tak strava jako taková už není tolik kvalitní a... Vnímám právě cestu těch kvalitních doplňků stravy jako důležitou a sama zkouším, co mi funguje. A já jsem z horou okolností dostala podobnou otázku v kurzu Magicky ženská, který právě teď probíhá a ve kterém mám pro VIP členskou sekci uh, pravidelné webináře, kde odpovídám ženám na dotazy. A právě i tam mi přišel uh, dotaz, jestli si myslím, že v dnešní době jenom zdravá strava stačí k tomu, aby naše tělo mělo dostatek živin, minerálu, vitamínu. A za mě Osobně teda musím říct, že nestačí, aspoň tak, jak to vnímám dneska, tak se myslím, že je dobrý našemu tělu pomoct zevnitř a to právě formou nějakých doplňků stravy, minerálu a vitaminů, který pravidelně a vědomě do těla doplňujeme podle toho, jak se cítíme a co to naše tělo právě potřebuje. A ty z vás, které mě sledujete už delší dobu, tak víte, že já už několik let a mám pocit, že už jsem o tom psala i ve své knize Magicky ženská, tak pravidelně dopřávám svýmu tělu zelené potraviny. Ty, které jste se mnou prošli kurze Magicky ženská plej, tak taky víte, že kromě zelených potravin miluju různé superfoods a... Víte už o mém snídaňovém košíku, který je právě plný různých semínek a ořechu a všeho možného, co pravidelně dávám do svých snídaní a co pravidelně svýmu tělu dopřávám. A jsou to věci, které pomáhají nejenom tělu, ale v tom snídaňovém košíku je mám hlavně kvůli tomu, abych měla i podporu pro svoji pleť, protože ta samozřejmě taky odráží to, co do těla dáváte. Takže se nad tímhle hodně zamýšlím a je to pro mě důležitá oblast toho, jak o sebe, jako o ženu, jako o bytost pečuju. A jinak celkově na únavu a posílení imunity a správného fungování těla užívám pravidelně vitamíny C, D a teď v době kojení hodně přemýšlím nad tím, že potřebuji doplňovat vápník železo a taky hořčí, takže užívám i uh, multivitaminový uh, doplňky stravy v tomhle ohledu a snažím se fakt uh, si vybírat kvalitní produkty, produkty, kterými sedí, který za sebou mají značku, která mi nějakým způsobem sedí do mého životního konceptu a nastavení a pravidelně vlastně díky tomu takhle tělo podporovat a dávat mu tu energii, A samozřejmě ho tímhle jako vyživit, protože spousta lidí v dnešní době je prostě podvyživených a ty těla volají o pomoc. A když se na to podíváte a podíváte se na ulici, jak je lidi potkáváte a co říká jejich tělo, tak to mnohdy jde vidět, že ty těla o tu pomoc volají. No každopádně zpátky k únavě. Na únavu je potom samozřejmě z mýho pohledu důležitý vnímat, jak moc spíme. Když si řekneme, že bychom měli spát 8 hodin, tak v momentě, kdy máme děti, tak je to úplně z nemožný vyspat se v kuse 8 hodin. Já osobně spím teda dost přerušovaně, což asi většina maminek taky. Tak se snažím chodit spát dřív s Adrianem, když ho uspávat, tak se mi někdy povede úplně vytuhnout. Každopádně, když potřebuju večer pracovat, tak to nedělám, ale snažím se chodit spát před půlnocí, což jsem dřív nedělala a klidně jsem chodila spát v jednu ráno. Ale to samozřejmě dlouhodobě není udržitelný stav, protože naše tělo se v noci regeneruje a když tuhle regeneraci opomíjíme, tak to samozřejmě jde vidět a na té únavě se to hodně projeví. To dřívější spaní vám doporučuji fakt zkusit a to i bez ohledu na to, jestli máte pocit, že když dítě usne, tak máte jít ještě uklidit kuchyňskou linku nebo řešit věci, které souvisí s prací. Prostě někdy je potřeba se naučit ty věci pustit, nelpět na nich a opravdu dát zdraví a sebe samotnou na první místo. Mně osobně taky pomáhá to, že Adrian se mnou spí v posteli, takže když se vzbudí na kojení, tak já nikam nevstávám, prostě jsme vedle sebe, dám mu prso a on prostě velmi rychle zase usne a já velmi rychle usnu taky, takže se vlastně jako zase tolik nezbudím, i když ten spánek je přerušovaný tak ale usnu velmi rychle a někdy ani vlastně nejsem schopná spočítat, kolikrát ho v noci kojím. No a jinak během dne mi na únavu pomáhají mé pravidelné rituály a zastavování se. A o tom jsem mluvila v předchozí epizodě, která byla právě o smysluplných rituálech v péči o sebe. Pokud jste ji neslyšeli, tak rozhodně doporučuji si poslechnout a vnímat, jak to s těmi rituály a dobíjením baterek během dne máte vy sami. No a když je ta únava hodně velká, tak si dovolte jednu věc a to jít si během dne odpočinout prostě s vašimi dětmi. Já si to někdy dopřeju, musím se teda přiznat, že to nedělám úplně tak často. Mohla bych to dělat víc. Každopádně jsou dny, kdy v tom dopoledním spánku, když jde Adrián spát, tak si lehnu a prostě tu hodinku spím taky. Tohle je jedna z věcí, kterou si spousta maminek nedopřeje, protože v těch hodinách spánku nebo minutách spánku začnou rychle uklízet, začnou vařit, začnou dělat věci, které nestíhají, když jsou děti vzhůru. A podle mě, když jste unavený, tak je dobrý se na tohle Celý jako vykašlat a fakt opečovat nejdřív sebe a normálně si jako lehnout a vůbec si to nevyčítat. A když bych měla říct poslední věc, která mi vždycky pomáhá, tak sdílet tu svoji únavu a tu svoji unavenou náladu s kamarádkou. Ideálně s kamarádkou, teda, která má děti, která vás dokáže pochopit. Protože většinou se vzájemně podpoříme a máme rádi jednu frázi, kterou vám teď pošlu taky na závěr téhle otázky. Je to jenom fáze. Tohle je fajn si uvědomit, protože prostě naše děti rostou, mají různé fáze v životě a to, že se člověk nevyspí Je jenom fáze, i když trvá teda pár let, ale někdy aspoň tady tohle uvědomění pomáhá. Tak druhá otázka. Míšo, zajímalo by mě, jak ty svoje rituály se dvěma dětmi zvládáš. Já mám jedno dítě a jsem ráda, že si vyčistím zuby a obličej. Na nic víc není přes den čas a síla. Přijdu si v tomhle hrozně neschopně. Tak tohle je moc hezká otázka, pěkně navazuje nejenom na tu předchozí epizodu podcastu, ale i na tu první otázku a já na na začátek chci říct, že není potřeba si připadat neschopně, tohle je pocit, který můžete zmačkat a hodit do koše. A vzít to tak, že každá z nás si někdy prostě připadá tak nějak neschopně, ale že vždycky s tím pocitem neschopnosti můžeme něco dělat a udělat z něj pocit schopnosti. Já ty svoje rituály zvládám hezky. Protože jsou pro mě prostě prioritou. Já si bez nich neumím představit, že bych zvládala to, co zvládám teď, kdybych je nedělala. Já vím, proč je dělám, a je to pro mě skutečně ta každodenní kotva během těch dnů, který jsou někdy prostě s dětma náročný. A dělám to tak, že udělám si na ně čas, ať se děje cokoliv. Takže děti jednoduše někdy musí počkat a těch 10 nebo 15 minut musí počkat, než si maminka vyřeší to, že si třeba čistí pleť nebo něco jiného. Naopak mám pocit, že tím, že je tohle, učím, že jim tohle ukazuju, že potřebuju pro sebe nějaký čas a že někdy je to i na úkor toho, že jim řeknu, hele počkej, vím, že něco potřebuješ, ale teď jsem na prvním místě já až dodělám to, co dělám pro sebe, tak ti to podám, ti to zařídím, ti to vyřeším. <laughs> tak mám pocit, že jim tohle... Jako ukazuje, že péče o sebe a čas o sebe jsou důležité a že se tím zároveň učí respektu, že maminka má svoje potřeby a že je potřeba, aby byly vlastně v té rodině a v tom našem společném soužití uspokojené potřeby všech, že to není jenom o tom, že jsou jako děti oni a když si dupnou, tak je to hned. Prostě někdy to hned není a je to podle mě v pořádku. A samozřejmě, že když prostě Adrian hodně pláče, nebo Oliver má prostě nějaký vzteklý záchvat v momentě, kdy já si chci čistit pleť nebo chci dělat něco pro sebe, těch pět minut nebo deset minut a je to nějaký prostě vyhrocený tak samozřejmě, že jdu a pomůžu jim a odsunu to, co zrovna dělám, ale odsunu to o kousek, pak se k tomu zase vrátím. Ať už je to péče o pleť v koupelně, nebo je to třeba to, že snídám a chci snídat v klidu, chci u toho sedět, nechci u toho nikde pobíhat. Takže tohle jsou věci, které se snažím dodržovat. No a naučila jsem se také říkat o pomoc manželovi, což pro mě osobně byla poměrně výzva. Třeba u nás nedělní ráda často vypadají tak, že si jdu zabít Běhat. řeknu prostě manželovi o pomoc v tom, aby děti hlídal, aby hlídal obě děti naraz. A když se vrátím, tak si ještě dám sprchu a dám si pleťovou masku a prostě se opečuju. Manžel to s dětmi zvládá, děti to zvládají s manželem a je to jako super čas, kdy oni jsou sami společně a mají nějaký svůj svět a já se jim do něho nemontuju. A to si myslím, že je taky úplně v pořádku. Jedna důležitá věc, která mi pomohla a co jsem si uvědomila už s Oliverem, je fakt, že péče o sebe je součástí péče o moje dítě. Tohle je něco, co jsem si musela v sobě už v prvním šesti nedělí dost jasně ujasnit. Protože dlouhodobě jako ženy a jako maminky nemůžeme sami sebe upozadit, nemůžeme dávat a dávat a dávat energii a nečerpat jí zpátky, protože to je dlouhodobě prostě neudržitelný stav. Já osobně, když sama sebe upozadím a dělám to pár dní, tak jsem potom nevrla, nespokojená, unavená a děti to z nás maminek samozřejmě cítí, takže potom tu energii a tu náladu odráží a je to prostě začarovaný kruh. Takže já doporučuji začít v tomhle ohledu u toho nastavení uvnitř sebe sama. Ujasnit si, co jsou ty rituály, který chcete dělat, uvědomit si, kolik na ně potřebujete času a ten čas si jednoduše a bez výjimek prostě každý den najít. Pokud se bavíme o 10 a 15 minutách, tak to není nic, co by se nedalo zvládnout. Je to jenom o tom nastavit si to jako prioritu. A jasně, z počátku to bude chtít, aby si rodina víc zvykla, aby vy jste si zvykli, ale časem, když vytrváte a bude to jedno z vašich pravidel a jedna z vašich životních hodnot, to, že se o sebe postaráte a že se opečujete a že každý den si zasloužíte těch pár minut času, tak to časem všichni budou brát jako přirozenou součást vašeho rodinného života. Třetí otázka, kterou jsem vybrala, je taky poměrně zajímavá. Jak změnil příchod dětí váš vztah? No, já bych řekla, že narození Olivera, toho prvního syna, který máte čtyři a půl roku, nás s mužem ještě víc zblížilo a vztah jako takový se nám podařilo vlastně s příchodem dětí posílit. A teď s Adrianem, s druhým dítětem, který má teď momentálně něco málo přes 10 měsíců, tak vnímám ještě víc, že se na svého muže můžu absolutně spolehnout, že se o něj můžu opřít a vnímat, že na to maminkování nejsem sama. Což si uvědomuji, že ne každá z vás takhle může mít a že každá jsme v jiné životní situaci. Každopádně si myslím, že je důležité uvědomit si, že děti v nás otevřou spoustu dalších úrovní vztahu a že ještě víc je potřeba pracovat na nějaké otevřené vzájemné komunikaci s partnerem a na vzájemné důvěře. A to samozřejmě platí i pro vztah, který je bez dětí, ale ty děti tomu dají jakousi urgenci, protože často ta komunikace se velmi zúží na takové ty provozní věci a ta únava hraje roli na obou stranách, takže potom může vznikat častěji nedorozumění, častěji můžou vznikat emoční nějaké výkyvy a může to prostě v tom vztahu začít víc skřípat. Takže když přijdou děti, je to potom náročnější, protože unavená není jenom maminka, ale je unavený i tatínek, což si ne vždycky úplně uvědomujeme. Takže je fajn vnímat, že... Oba trpíme únavou snažit se vnímat tu vzájemnou energii a prostě sem tam tu komunikaci nesmrsknout jenom na ty provozní věci ohledně dětí a domácnosti, ale dělat si na sebe čas a ten vztah vědomě posilovat. My se třeba doma snažíme s mužem vymýšlet si chvilky pro sebe a když to teda teď není zrovna úplně jednoduchý, tak si fakt jako najít každý den chvilku, kdy si popovídáme, kdy se obejmeme, kdy si řekneme něco hezkého. Tohle jsou věci, které jsou sice maličké, ale když se dělají každý den, tak krásně fungují. No a já na to navážu otázkou, která mě pobavila a kterou jsem musela hned tlumočit i svému muži. A ta otázka zní, Míšo je něco, co vás na vašem muži štve? A tahle otázka mě popravdě pobavila a já jsem to šla hned Tomášovi říct, že na něho něco prásknu, ale když jsem si potom jako uvědomila, co mě fakt štve, tak jsem si stěla, že toho moc není, že vlastně mě nic tak zásadního neštve. Každopádně, když bych vám řekla, že mě vůbec nic neštve, tak mi to stejně nebudete věřit, takže já vám tady nechci úplně malovat jako náš vztah na růžovém obláčku a nebudu vás uvádět do úplné iluze, ale fakt mě nic neštve. Někdy mě zvedá ze židle jeho zvláštní smysl pro humor, protože někdy má takové forky, kterým já úplně nerozumím, a skočím mu na lep a vlastně mu to věřím, a on si ze mě dělá srandu a mě to někdy prostě strašně vytáčí. <laughs> Takže tohle je něco, co mě někdy štve, že mi přijde, že si ze mě jako utahuje. Ale jinak náš vztah je jako fajn. A máme samozřejmě dny, kdy se nepohodneme, kdy si potřebujeme vyměnit nějaké názory a vzájemné myšlenky. Máme taky nějaké vášnivější debaty, ale vždycky se o tom umíme tak nějak bavit, Otevřeně, upřímně, s důvěrou a s respektem k tomu druhému. Tohle jsou podle mě důležité věci, které prostě je ve vztahu dobrý budovat a pracovat na nich. A potom vlastně všechno, cokoliv nás štve, tak se dá takhle hezky jako vyřešit. Možná vám pomůže epizoda o vsteku, kterou jsem natočila nedávno, takže jestli máte s partnerem nějaké potičky, tak se určitě na tu epizodu podívejte. Já tam totiž mluvím o nějakých vzteklých náladách a o detailech, který mi pomáhají. To vám může taky pomoct, jestli třeba vás na vašem muži něco štve a nevíte, co s tím, tak... Si to poslechněte. Míšo, mě by zajímalo, jak dlouho po porodu jste se začala cítit jako dřív. No já upřímně musím říct, že se úplně jako dřív necítím a vlastně si říkám a kladu si otázku, jestli je vůbec jako reálný a možný chtít se cítit jako dřív, protože naše ženské tělo těhotenstvím a porodem projde fakt jako spoustou proměn a u mě osobně se vztah k tělu a respekt a obdiv k mýmu vlastnímu tělu a ta vděčnost po porodu a hlavně po tom druhým porodu jako mnohonásobně zesílili. Zvlášť teda po tom, co jsem porodila Adriana, protože jsem fakt jako uviděla, jaký je naše tělo zázrak, co umí a co dokáže. Takže já si myslím, že jsem ráda, že už se ve svém těle necítím jako dřív, protože dříve jsem byla od svýho těla více odpojená a, a teď to mám tak, že fakt to svý tělo umím vnímat. No a jinak já jsem teď 10 měsíců a kousek po druhém porodu a musím říct, že se začínám ve svém těle cítit zase jako doma. Už vnímám, že jsem se dostala do fyzické kondice, že jsem se postarala o to, aby moje tělo dostalo péči v oblasti zpevnění svalů a toho, aby se zase jako dokázalo hezký hýbat. A hodně na něj dbám. Zaměřila jsem se oproti s tím prvním porodem fakt na cvičení kor a na cvičení středu těla, na cvičení pánevního dna, pod vedením zkušené lektorky a vlastně ty aktivity, které miluju, jako je třeba běhání, tak jsem vlastně zařadila až postupně, velmi jemně a velmi ženským způsobem. Měla jsem na to plán, měla jsem nějakou svoji vizi a to se mi relativně podařilo dodržet. A já vám o tomhle všem brzo zveřejním článek, včetně rozhovoru právě s tou mojí lektorkou Ivou. Tak si těžte na víc detailů. Chci se vám tam rozpovídat o diastáze, chci se vám tam rozpovídat o tom, jestli jsem změnila stravu a jak. Chci se vám rozpovídat o tom novém nebo o tom plánu, který jsem si vlastně udělala. Takže tohle všechno vyřešíme v tom článku, tak se na něj můžete těšit. Šestou otázku dostávám taky hodně často a opakuje se, co každý dva týdny, když se mě ptáte nebo když máme otázky na Instagramu. Míšo, chodíš ke kosmetičce nebo si veškerou péči pleť děláš sama doma? No, tak teď to na sebe znovu prozradím. Já jsem zatím u kosmetičky nikdy nebyla. O svoji pleť se starám sama doma, trvalo mi několik let, než jsem si našla svůj systém a pochopila, že péče o pleť má nějaké svoje pravidla, pochopila jsem, jak pleť funguje, pochopila jsem, že je to skutečně komplexní systém kroků, který mají svůj smysl, svůj důvod. A to nejenom v té vnější péči, v té kosmetické péči, v tom, jakou péči si vyberu, jaký kroky dělám a jak pravidelně je dělám, ale taky péči o tělo, o mysl, o to, jak vlastně reagovat na změny, na pleti, jak vlastně v té pleti číst, jak s tou pletí komunikovat. Tohle byly všechno věci, které jsem začala velmi intenzivně vnímat v momentě, kdy jsem se vrátila z Indonésie, kde jsem měsíc cestovala sama a řešila jsem spoustu vnitřních věcí a spoustu vnitřní práce a Když kdy jsem přijela, tak moje pleť mi to dala velmi výrazně najevo a měla jsem opravdu problémy s pletí. A o tomhle o, mým výletě, o té své cestě píšu ve své knize Magicky ženská. A co se týká systému a souvislostí, který jsem si v péči o pleť skutečně zažila, tak tohle jsou věci, které učím ženy v kurtu Magicky ženská pleť. A fakt mě hodně těší, že vidím výsledky a slyším od vás ty zpětný vazby a ty zpětný vazby jsou krásné. Já jsem přesvědčená o tom, že tahle vědomá péče jedno, jednoduše funguje. Takže já se tímhle řídím a to, co učím vás, tak dělám sama, dělám to každý den a těžím z toho a na svoji se dívám jako na svoji kamarádku a přemýšlím o tom, co by mi řekla, kdyby mohla mluvit a jestli by se mnou chtěla vlastně mluvit. A funguje mi to skvěle. Tím ale nechci říct, že návštěvu kosmetického salonu odmítám, jo. To vůbec ne. Naopak. Podle mě je skvělý a je to fajn, když si žena tuhle péči vezme jako něco navíc k tomu svýmu pravidelnýmu systému v péči o pleť a prostě tu pleť rozmazluje a fakt si to dopřává. Protože dělat pro svou pleť něco navíc. A fakt jsem tam dopřát jako hloubkový čištění a dopřát jí... nejenom péči, ale hlavně sama sobě dopřát ten odpočinek a ten relax a to, že se o vás někdo postará to je podle mě nesmírně důležitý pro vnitřní pohodu takže jo, určitě je to super a choďte na kosmetiku a já se na ní taky těším až Adrian prostě povyroste a budu si moct jít užít někde jako fakt dvouhodinovou seanci bez toho, aniž bych musela myslet na to že se musím rychle vrátit tak už se na to těším taky. Takže ať to zhrnu, veškerou péči si dělám momentálně doma, ale na kosmetiku se jednou rozhodně vydám. Sedmá otázka, kterou jsem vybrala, tak mi přišla v několika obměnách a v různých jiných slovech, ale ta podstata byla pořád stejná. Jak nechtít být perfektní a nevyžadovat to od jiných taky, při selhání hněv a výčitky a podobně, Hodně otázek, které jste mi poslali, se právě týkaly porovnávání se s ostatními, s tlakem na výkon, s tlakem na dokonalost, s perfekcionismem a jak to všechno zvládnout, jak to udělat, jak mít všechno dokonalé od úklidu přes čas na sebe, přes to, abyste rozuměli šatníku, abyste rozuměli líčení, abyste rozuměli své pleti, prostě všechno dělat na 120%. A já vás v tomhle naprosto chápu, protože já osobně mám taky tendence být perfekcionista a tlačit na výkon a musím se v tomhle jako vědomně zastavovat a vědomě brzdit. A co mě osobně na to pomohlo, je uvědomění si, co to vlastně pro mě znamená perfektní. Kdo říká, kdy je věc perfektní? Kdo to určuje? Kdo je ten, kdo nastavuje tu laťku? Kdo je ten, kdo říká, tohle je perfektní a teď je to perfektní? No, kdo jiný to je, jenom já sama, že jo? Takže jenom vy sami si určujete, co je a co není perfektní. A je to jenom o vašem měřítku a o vašem nějakém uhlu pohledu. A ruku na srdce, my ženy, když budeme chtít, tak nikdy nic nebude perfektní. Prostě nebude když si to umaneme a nastavíme si to takhle v hlavě, tak nikdy nic nebude perfektní, protože umijete okna, necháte na tom duši, děláte to půl dne a potom se podíváte z dálky a co uvidíte jako první? Ha, flek, že? Nebo zhubnete 10 kilo, vejdete se do oblečení po porodu nebo spíš před porodem a co váš mozek bude řešit jako první? To, že máte ještě pořád jako na pupíku strie a povadlou kůži, prostě budete se soustředit zase na to negativní, nebo máte krásnou pleť, ale když máte cyklus a máte menstruaci, tak se před menstruací objeví pár pupínků. No a co vy budete řešit? Ne to, že máte po většinu měsíce nádhernou pleť, ale to, že se vám teď udělal pupínek a že máte tendenci do něho jako mačkat a že máte tendenci to řešit a řešit, že máte pupínek na čele. Rozumíme si, co tím chci, co tím chci říct. Já bych mohla pokračovat a vymyslet spoustu takovýchhle příkladů, ale vy je znáte nejlíp a znáte je sami. A když si uvědomíte, že jste to jen vy, kdo to řeší a hledá tu dokonalost, tak možná vás to povede k tomu, že začnete přemýšlet, proč to děláte. Proč chcete být perfektní? Proč chcete být dokonalé? A co je za tím vším? A já když jsem kdysi v tom svém přemýšlení byla důsledná a upřímná a šla jsem do hloubky, tak jsem zjistila, že zatím vším mým perfekcionismem není nic jiného, než strach ze selhání a z nedokonalosti. Strach z toho, že nebudu dost dobrá. A u mě osobně se to projevuje hlavně v podnikání, protože tam se spoustu věcí učím, posunuju se vlastně krok za krokem a dělám chyby. A je přirozený, že ty chyby dělám, že mi něco nevíde, že se mi něco nepovede, že spousta věcí končí jinak, než jak si myslím, že by měla končit. Ale, jak říká jedna moje velmi dobrá kamarádka, nedokonalé něco je lepší než dokonalé nic. Takže odpověď na otázku, jak nechtít být perfektní, no jednoduše si uvědomit, že perfektní není nikdo, a perfektnost se vytváříme jenom v těch svých jako hlavách a svých myšlenkách a představách, že je to jenom na nějaké naše aranžma a nějaká jako očekávání, která jsou možná jako nesmyslná. A už vůbec nemůžeme chtít dokonalost po někom jiným, protože když nejsme perfektní my, tak proč by měli být perfektní ostatní? A co to je, když je někdo druhý perfektní? Je to vlastně celý jenom o tom, jak si to nastavíme v naší hlavě. Když tlačíme na perfekcionismus, na to, aby všechno bylo dokonalé a perfektní, tak je to jenom cesta tlaku a nerespektu k sobě samotné a taky k ostatním. A vlastně dlouhodobě tahle cesta nenese ovoce. No a je jenom na vás, jestli po ní chcete jít nebo nechcete a kdy si uvědomíte, že... Ty své očekávání a tlak na svůj výkon si vytváříte jen vy sami. A já tímhle vůbec nechci říct, že nemáte mít velké sny a že na sebe nemáte být trošičku jako přísný a chtít pro sebe to nejlepší. To vůbec ne. Každopádně tohle hlede i bez toho, aniž byste se trápili tím, že to třeba není úplně perfektní a dokonalý a že dokážete tu svoji nedokonalost přijmout, protože v tom je obrovská svoboda a uvolnění. No a já jsem si tohle téma porovnávání se s ostatními ženami a téma perfekcionismu napsala na svůj seznam inspirací, takže dost pravděpodobně se k němu v nějaké z dalších epizod vrátím a trošku vám pozdílím detalněji, jak jsem s tím pracovala já nebo jak s tím pracuju, protože stále je to moje téma, tak se k němu ještě vrátíme a trošku se o něm pobavíme detalněji. Osmá otázka. Míšo, jaký byl pro tebe přechod z podnikatelky do mateřské role? No, tahle otázka je moc milá, protože já tohle vlastně neumím úplně posoudit. Já jsem totiž začala podnikat v momentě, kdy jsem byla těhotná. Nebo jako první webové stránky jsem měla ještě dřív, než jsem otěhotněla, ale reálně jsem začala podnikat až v těhotenství s Oliverem, protože to byl čas, kdy jsem vlastně dokončila svůj první placený e-book a byl to e-book dokonalé líčení krok za krokem, který o, vlastně na mých stránkách ještě najdete, ale už v updateované verzi. Takže celé moje podnikání je vlastně takové moje další dítko a já od toho, co jsem se vlastně stala mámou, o, tak o, hledám balans mezi rolí mámy a podnikatelky a samozřejmě tím, že jsou v tuhle chvíli děti malé, tak je pro mě ta role maminky v tuhle chvíli zásadnější a podnikání se jí musí přizpůsobit. Třeba na věci a na tvoření nemám tolik času, kolik bych chtěla a učím se s tím pracovat a učím se právě v tomhle nebýt tak jako uh, puntičkářská a netlačit na ten perfekcionismus a na tu dokonalost a učím se to tady pouštět. No a kdo máte malé děti, tak víte, že se to asi zvyknete na jejich režim, třeba na ten spánkový a říkáte si, jo super, tak spí mi v 10 a pak mi ještě spí hodinu odpoledne. No tak jakmile si na tohle zvyknete, tak rázem ze dne na den se ten režim zase změní a vy se musíte zvykat na něco novýho a zase se přizpůsobit. Takže pro mě je to vlastně takový trénink každodenní, trénink flexibility, a tu díky kombinaci mateřství a podnikání dost bravurně rozvíjím a dělám to vědomně a jsem v tom vědomě, protože jinak to nejde, jinak bych se z toho asi zbláznila. A já jsem vždycky byla člověk, který nemá rád větu, to nejde. A já jsem to neměla ráda ani v momentě, kdy jsem řídila v práci velké týmy lidí a moji podřízení za mnou chodili s nějakým vždycky problémem, nějakou věcí, která nám nešla a s něčím, co bylo potřeba urgentně vyřešit. A odpověď to nejde, pro mě nikdy nebyla přijatelná a nebyla to pro mě odpověď, kterou bych od nich chtěla slyšet. A musím teda říct, že jsem svoje lidi v týmu naučila vždycky s nějakým řešením přijít, protože vždycky, jde něco dalšího udělat a vždycky je aspoň jeden krok, co se ještě může zkusit. Takže jak k tomuhle takhle přistupuji i v tom sladění mateřské a podnikatelské role. Vždycky se snažím vymyslet, jak s tím naložit, co můžu pro to svoje podnikání každý den udělat, i když na to nemám třeba tolik času, kolik bych chtěla. A co můžu dělat jinak, jak si můžu zorganizovat čas zase jinak, jak to můžu trošku jinak vymyslet, aby jsem se v tom cítila dobře a aby nám v tom bylo dobře všem, jak mě, dětem, tak mému muži. A tohle se, tohle se učím. Takže vlastně přechod z mateřské role do té podnikatelské role a zase zpátky se u mě děje každý den. A já si to každý den musím hlídat, abych to trochu odlišovala a uvědomovala si, kdy jsem jednoduše máma a musím pustit ty pracovní myšlenky a kdy je zase čas pustit to maminkování na chviličku a zavřít se do pracovny nebo někde do klidu a pracovat a nechat děti třeba s a ti si dělají, co potřebují společně a věnovat se prostě tomu podnikání. Takže takhle to mám já s tou rolí podnikatelky a s rolí mámy a je to pro mě každodenní výzva, která mě ale nesmírně baví, protože mi to dává životní smysl. Devátou otázku jsem vybrala taky podnikatelskou, z toho podnikatelského soudku. Jak to udělat, když máte nula peněz a chcete dělat velké věci na začátku podnikání? No mně se tahle otázka líbila, protože ona se dá jak kdyby převést do různých rovin péče o sebe, takže jsem ji vybrala a začala bych tím, že je dobrý si uvědomit, že pokud máte pro podnikání v tuhle chvíli nula peněz, tak tohle je vaše výchozí pozice a je potřeba jít krok za krokem pomalu vpřed. Naučit se vlastně čekat a být konzistentní v tom, co děláte, jak pomáháte svým klientům a co dáváte světu. A peníze, které vám potom přinese to vaše podnikání, tak krok za krokem zase přerozdělovat, neutratit je všechny, ale dát jich zase část zpátky do toho svého podnikání, aby se rozvíjelo, aby rostlo. A tohle je krásná otázka, která se v našich ženských životech právě netýká jenom podnikání. My žijeme v době, kdy chceme všechno hned. Jo, my máme pocit, že se stačí rozhodnout, udělat ten první krok a máme pocit, že máme odmakáno, že už tam za chvílku máme být a že už chceme výsledky a včera vlastně na ně bylo pozdě. Já vám chci říct, že takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje, nefunguje to tak v podnikání a nefunguje to tak ani v péči o sebe, protože spousta žen si ideálně v lednu koupí permanentku do fitka, jdou tam pětkrát a mají pocit, že to nefunguje, protože prostě už tam byly pětkrát a ještě se nic neděje na jejich těle, takže to vzdají. Spousta žen si začne čistit pleť a po týdnu začnou vynechávat, protože mají pocit, že je to nebaví a že v zrcadle nejsou vidět výsledky a že to vlastně nedává smysl. Spousta žen má pocit, že nejsou dost dobré, když to, co si přejí, vlastně nedokážou zhmotnit za měsíc nebo za dva. My bychom na všechno chtěli instantní pilulku, kterou spolkneme a všechno je hned. Chtěli bychom prostě mít ty věci okamžitě a ideálně si dupnout nohou nebo otočit arabeliným prstenem, aby to bylo hned. Jenomže takhle to prostě v životě není. Úspěšní lidi, který já mám okolo sebe, tak mají za sebou velký příběh a ten rozhodně není o tom, že jsou věci hned. Ty věci, který vy vidíte a máte pocit, že dělají toho podnikatele úspěšným podnikatelem, tak jsou mnohdy lemovaný prostě spoustou zvratů, škobrtnutí, klopítnutí a taky toho, že ten člověk to nedělá den, dva, ani měsíc, ani půl roku, ale často jsou zatím vším prostě mnoha leté zkušenosti. Takže přestaňme chtít věci hned, přestaňme chtít úspěch na počkání. Prostě je to cesta, je to proces, je to nějaký proces seberozvoje a změny v našich životech. A pokud teď, ať se vrátím k té otázce, pokud teď nemáte tolik peněz, kolik chcete, tak se u vás jednoduše musí ještě udát pár změn, abyste mohla být člověkem, který má peníze a má dostatek peněz na všechno, co chce a co potřebuje. A to znamená na sobě pracovat a ty věci dělat a posunovat se dopředu. A může pomoct tou finanční situací, jak to můžete vymyslet, abyste jako ty peníze získala co nejdřív. A prostě to dělejte. Hledejte řešení a dělejte každý boží den. Jeden malý krůček vpřed. A nečekejte, že to bude za měsíc nebo za dva měsíce hotové. Takhle to nefunguje. Je potřeba trpělivost, odhodlání a užívat si ten proces. Tak já vám moc držím palce, ať se vám to povede. No a pojďme na desátou otázku tohohle dílu speciálního jubilejního. Jak probudit svoji intuici a vnitřní hlas? No tohle je krásná otázka, kterou jsem záměrně vybrala na závěr toho našeho dnešního povídání. O intuici a vnitřním hlasu se hodně v poslední době mluví a píše. A já mám pocit, že si ho často spousta žen plete s tím vnitřním monologem, který vedete sami se sebou ve své hlavě, ve své mysli, ve svých myšlenkách. Tohle není on, tohle není ta intuice, tohle není ten vnitřní hlas, ten je daleko hloubš. Všechny z nás ten vnitřní hlas a tu intuici máme, všechny máme tu sílu a to velké vědomí, které nás přesahuje a které nás vlastně vede cestou, kterou si naše duše tady na téhle planetě vybrala. Jenomže spousta žen je od tohohle hlasu odpojená a jednoduše ho prostě přes ten vnitřní monolog, přes tu hlavu, která fort něco vymýšlí která fort něco žve, a která fort něco říká tak ho jednoduše neslyší. Spousta žen jede v takovém tom kolečku, kdy člověk dělá věci ze zvyku, jede na autopilota a diví se, že je prostě ne, jako těžké najít spokojenost a nějaký vnitřní klid a že se v životě prostě dějou věci, které je nebaví a spousta žen dělá věci, které je nebaví a jsou v práci, která je nebaví a vlastně se trápí a vlastně nebaví celý život. A přitom spousta Žen, který to takhle mají a vy víte, jestli to tak máte nebo nemáte, tak možná se to týká právě vás. Že už dávno víte, že vás ty věci nebaví a že by bylo krásný dělat věci jinak a žít život jinak, ale přesto jedete v těch zajetých kolejích. A právě ten vnitřní pocit, který vám říká, že je čas na změnu, Je mnohdy právě ta vaše intuice, ten vnitřní hlas, ta síla toho, co nás přesahuje. A nejjednodušší krok pro to, jak tu intuici víc vnímat, je podle mě zpomalit. Více zastavit, víc prožívat a jen tak víc být. Stišit ten svůj vnitřní monolog v hlavě. Zpomalit a dělat věci vědomně a pozorovat, jak se při nich cítím, vnímat tu energii. A to zpomalení může znamenat i to, že se budete učit nic nedělat, odpočívat a že se budete učit jednoduše bytí v přítomnosti. Prostě pouhý bytí tady a teď. A budete se učit nenechat tu naši mysl pořád někde jako běhat, protože ona běhá buď v minulosti, nebo v budoucnosti a furt něco řeší, jo, ona furt řeší a vyhodnocuje. Tohle nás prostě odvádí od toho nejdůležitějšího. Od toho být tady a teď a vnímat, co se děje, jak se cítíme a být jako v tom okamžiku bdělí. A právě ta bdělost, to zpomalení a ten vnitřní klid, tak to je podle mě cesta, jak víc tu svoji intuici slyšet, jak ji víc vnímat, jak se s ní víc propojit a jak se nechat víc vést. Je to cesta, jak víc chápat, kým jsem, Mít se víc ráda a dovolit se vlastně nehonit se v tom kolečku a tlačit na ten výkon, který prostě v naší společnosti úplně teďkom jako je. Ale je to cesta, jak žít vlastně víc s respektem sama k sobě a vnímat vlastně, co nám ten vnitřní hlas našeptává a řídit se tím vnitřním hlasem. A když už ho uslyšíme, tak je ještě důležitá jedna věc. Nebát se toho, co nám říká a prostě jít A to volání vyslyšet a ty věci udělat. Takže jak probudit svoji intuici a vnitřní hlas? Zkuste na začátek zpomalit. No a my jsme se postupně dostali k závěru dnešního povídání. A já tady mám jednu bonusovou otázku na závěr, kterou jsem vám tady dala, protože spousta z vás je zvědavých a píšete mi. Takže na závěr jedna bonusová. Míšo, vím, že se to nesluší, Ale kolik vám je let? Tak já vám řeknu, že za necelý měsíc budu mít narozeniny a myslím si, že mi bude 37. A když jste se takhle hezky zeptali, tak vám prozradím, že na narozeniny pro vás zase vymyslím nějaký milý dárek, tak se na něho můžete těšit. A ještě vám chci říct, že z mýho pohledu je věk jenom číslo. Já si to vždycky musím spočítat, kolik mi je. Je fajn si uvědomit, že se toho čísla nemusíme bát. Myslím si, že když se jako ženy naučíme vědomně o sebe pečovat a vnímat se a pečovat o tělo, o mysl i o naši duši, tak je to vlastně takové krásné stárnutí s jakousi lehkostí a grácí a že v téhle chvíli můžeme využívat tu moudrost, kterou jsme si zatím za ty roky načerpali a kterou můžeme prostě nějakým způsobem a využít k tomu, aby jsme žili spokojenější život, tak to nám na závěr té dnešní jubilejní desáté epizody chvilky pro sebe všem přeju, abychom si užívali tu životní moudrost a abychom stárli každý den s jakousi lehkostí a grácí, protože každý boží den jsme nejmladší, jak v tu chvíli můžeme být. Já vám moc děkuju, že jste poslouchali dnešní epizodu, děkuju vám za všechny vaše otázky, bylo jich hodně a moc jich vážím a jsem ráda, že jste mi je poslali. Já budu moc ráda, když mi napíšete, jak se vám ta dnešní epizoda líbila, jak vás to inspirovalo, co vám to přineslo a jestli u těch kulatých jubilejních chvilek pro sebe z nich uděláme tady z tohohle formátu takovou malou tradici tak jsem sama zvědavá. Mějte se moc krásně a jestli ještě nejsme ve spojení na Instagramu, tak je nejvyšší čas to napravit. Najdete mě tam, když zadáte Magicky ženská a jinak vás samozřejmě s radostí zvu na můj blog www.magickyženská.cz kde se můžete začíst do spousty inspirativních a užitečných článků, které jsou věnované Vědomé péči o sebe, o svoji ženskost a krásu. Tak si je užijte. Děkuju za poslech, mějte nádherný den a ahoj.